0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 7. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir werden gemeinsam mit dem Daniel Saurens über den Markt sprechen nach dem kurzen Intro. Der DAX nimmt weiter Fahrt auf, wir haben den ZDW-Index heute Vormittag schon bekommen und es gibt Änderungen beim Sentiment, vor allem in den USA. Die einzelnen Aktien, die hier aufgelistet sind, sollen alle Thema sein im Gespräch. Ich habe es eben angedeutet mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich dazu begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Ja, mal wieder Volatilität und mal wieder du zu Gast. Ich sehe da eine leichte Korrelation.
1: Ich sehe auch eine leichte Korrelation, aber ich sehe vor allen Dingen ähm, ein Strahlen bei uns beiden nach dem Motto, wir mögen es, wenn ein Plan funktioniert und der Plan Wohler hat ja einmal mehr funktioniert. Also wir waren in den letzten Tagen ja wola mäßig auf Jahrestop, sogar ein bisschen drüber gelugt. Und das ist ja für den Antizykliker das Zeichen, bau die Absicherungen ab und geh long in den Markt. Und genau das hat ja wieder mal hervorragend funktioniert. Der DAX hat noch nicht mal diese 14800, ein bisschen was von vor einigen Wochen gesehen. Nein, ein Stück oben drüber sind wir schon abgedreht. Und vor allen Dingen den Washout am Freitag in den USA, den hat man einigermaßen schadlos überstanden. Ja, Und jetzt sind es statt... 1200 Punkte zum all high wie vor drei Tagen, äh, nur noch 500, denn wir sind schon wieder bei der 15, Entschuldigung, 600, wer rechnen kann, denn wir sind schon wieder bei der 15,7 angelangt, also es geht zackig nach oben.
0: Und wie die Volatilität dreht auch immer das Sentiment. Wir haben öfters hier schon vom 4 Creed Index gesprochen. Der stand am Allzeithof vom DAX bei 86, habe ich mir notiert. Im Tief dann am Freitag sogar bei einer 20 und nun wieder bei einer 25 und da scheint das Pendel in die andere Richtung zu pendeln.
1: Ganz genau. Wir haben so unseren Abonnenten letzte Woche gesagt, es gibt so viele ähm, Risiken am Markt, die aber eingepreist sind. Und wir hatten sogar Intraday 17 im vierten Greet, mal so für ein paar Minuten. Also das war das äh, der tiefste Stand von anderthalb Jahren. So Und dann gibt es einfach die Möglichkeiten, wenn wir uns nochmal in die letzte Woche zurückversetzen, entweder Omikron ist das Schlimmste überhaupt und die FED erhöht die Zinsen, dann hast du ein terrible Umfeld, wenn man so sagen will. Also das könnte die Märkte dann wirklich nach unten schießen. Aber... JP Morgan hatte schon diese Ansicht, dass Omikron sich eventuell zu einer grippeähnlichen ähm, Variante auswachsen könnte und ähm, bei der Fed, ja gut, Paul hat da mal ein bisschen durchgeräubert und gesagt, Achtung, Inflation ist bisschen langfristiger und äh, kontinuierlicher und äh, wir könnten uns auch die äh, Rückführung der Anleihekäufe etwas zackiger vorstellen, aber eben das ist dann in so einem vierten Greed-Index reflektiert und deswegen muss man an solchen Tagen reinbeißen. Das tut dann weh. Ich kaufe an so einem Tag wie letzten Freitag auch nicht mit mega Spaß, weil man natürlich sich auch ein bisschen in so einem Umfeld schlecht fühlt. Man muss aber über diesen psychologischen Schatten drüber und ähm, ja, dann wird man schon manchmal wenige Tage später belohnt. Denn heute steigt der ganze Kram, der am Freitag noch tief unter Wasser war.
0: Und heute gab es auch neue Daten aus Europa und aus Deutschland von der Konjunkturseite. Der ZEW-Index, die aktuelle Lage, wird natürlich sehr, sehr schlecht eingeschätzt. Wie sollte es anders sein, wenn wir uns in einem zumindest Teil-Lockdown befinden? Aber die Erwartungen, die könnten nun wieder nach oben gehen.
1: Genau, man darf beim ZEW-Index aber eins nicht vergessen. Wir nutzen den auch aber als antizyklischen Indikator. Es gibt einen einigermaßen guten Indikator, das ist der ifo und es gibt den ZDW und beim ZDW werden eben primär Finanzmarktteilnehmer befragt. Naja, und wenn der DAX von 16,3 auf 15,1 fällt, was glaubt man wohl, wie dann der ZDW ausfällt? Also nicht gerade begeistert. und vorher war es ja auch schon jetzt na, manchmal ein bisschen äh, schwieriger und äh, der zeichnet sich dadurch aus, wenn es gekracht hat, ist die Stimmung im ZDW schlecht. Das muss man dann aber wirklich auch einordnen und interpretieren wissen. Ähm, beim IFO ist das anders, wenn man da zum Beispiel dreimal in Serie so einen rückläufigen IFO hat oder auch wenn die Frühindikatoren da schlecht sind, dann kann man schon sagen, das kommt dann in der Regel auch in der Wirtschaft an und das ist dann eher ein vorlaufender Indikator mit leichten Einschränkungen, aber der ZDW ist eher nachlaufend, das muss man auch sagen.
0: Okay, dann haben wir das Thema hier auch noch einmal besprochen für diejenigen, die nur die Tonspur haben, also ZDW-Index KMML um für Europa und für Deutschland. Und die Daten werden entsprechend in den Medien jetzt noch ausgewertet, denn wir drehen kurz danach. Aber was du schon andeutetest. Wir haben hier auch in den USA eine leichte Kehrtwende bei der Beurteilung des neuen Coronavirus. Und da habe ich eine Grafik mitgebracht von Herrn Fauci, wie er genannt wird. Die Erkenntnisse sind ermutigend. Er ist quasi der Gesundheitsberater von Joe Biden, so eine Art Pang zu Herrn Lauterbach, oder?
1: Genau, der amerikanische Karl sozusagen. Und ähm, dazu passt ja auch, ich habe mir gestern einen Screenshot gemacht, äh, um 17.12 Uhr gestern, die Gewinnerliste im S&P 500. Und ich lese die mal vor, weil die sagt so viel über den Markt gestern aus. Norwegian Cruise Line Carnival, American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Royal Caribbean, Las Vegas Sands. Expedia und Booking Holdings. Und das zeigt ja einfach, das sind alles Titel, die irgendwas damit zu tun haben. Reopening, Urlaub fahren, Vergnügen haben. Und das geht ja nur, wenn man die Einschätzung hat am Markt. Naja, Corona ist weniger äh, gefährlich in der neuen Variante als zunächst befürchtet. Sonst würden diese Titel nicht oben stehen. Und hinzu kommt natürlich, sie waren vorher auch massiv in den Boden gerammt worden. Und wir gucken uns ja später einen noch an.
0: Sehr gerne. Zuvor noch einen, einen Titel aus der Impfstoffhersteller Riege. Da denkt man ja, wenn der Virus gar nicht so gefährlich ist, wie er ursprünglich interpretiert wurde, dass die Impfhersteller gar nicht gesucht sind. Aber weit gefehlt. Eine Biontech ist heute in Deutschland 4% im Plus.
1: Genau, das ist eher der die Reaktion allerdings auf den massiven Ausverkauf, den wir gestern am Montag gesehen hatten. Die Aktie war zeitweise fast 20 Prozent im Minus. Moderna ging es nicht viel besser, weil Neva wurde auch äh, filetiert, wenn man das so sagen will. Und wir haben einige Spezials gemacht. Und ich finde, äh, die Impfstoffersteller sind jetzt an einer Art Scheideweg. Denn wenn JP Morgan recht hat mit dem, was sie da prognostizieren und wie sie die Einschätzung haben, dass diese Pandemie eher ja in Richtung einer grippeähnlichen Pandemie werden könnte. Dann ist es auf der einen Seite für die Impfstoffhersteller natürlich problematisch, weil dann werden viele sagen, na ja, will ich mich dann wirklich noch impfen lassen, wenn es doch jetzt in Anführungszeichen harmloser ist. Auf der anderen Seite, wenn es eine Art Grippe ist, es lassen sich auch Leute gegen Grippe impfen, also vor allem ältere Menschen. Und dann ist es nur eine Frage, welche Quote lege ich drunter. Ähm, europaweit, USA-weit oder sogar weltweit, dass man sagt, das wird dann jedes Jahr wie eine Grippe behandelt und da lassen sich dann vielleicht wirklich eher die Älteren oder die Risikogruppen impfen, aber die dann auch in einer gewissen Kontinuität. Und ich glaube, diesen Marktpreis sozusagen moderner Biontech auf Szenario einer harmloseren äh, Corona-Variante. Dieses Level sucht der Markt sich gerade und das ist nicht so einfach zu finden. Und deswegen werden wir die Volatilität auch weiter äh, dort sehen und dazu geht ja auch noch, dass man auch noch einschätzen muss, naja, wie viel ist denn jetzt von den Regierungen eigentlich schon fix abgenommen? Quasi müssen die dann vernichten, die Dosen, wenn sie nicht verimpft werden oder wenn die Leute nicht mehr wollen? Sehr viele Fragen, klassische Umbruchssituation bei einem Spezialgeschäft und wir haben es ja hier an dieser Stelle vor ein paar Wochen auch schon mal angesprochen, das KGV von Biontech. Im Grunde ist es ja so niedrig, dass du sagen musst, die Aktie muss ich mit der Schubkarre einladen, aber das ist natürlich, dass dieses KGV nicht planbar ist, jedenfalls nicht auf fünf, sechs, sieben, acht Jahre hinaus, sondern nur auf der äh, kurzen Sicht erstmal existiert in dieser ähm, Niedrigkeit.
0: Und planbar ist es auch bei dem Urlaub recht schwierig, wenn es immer wieder eine neue Corona-Variante gibt. Wer weiß, ob Omikron jetzt hier schon die letzte war, aber du sagtest bereits eingangs, es waren einfach die größten Gewinner gestern. Deswegen schauen wir uns da auch nochmal zwei Aktien außer dem Bereich an. Zum Ersten die Carnival als Vertreter, da geht es um Kreuzfahrtschiffe.
1: Ganz genau. Also klassische Story, das waren ja diejenigen, die auch viele Kapitalspurzen brauchten mit Beginn von äh, Corona. Eine Cineworld World ist weltweit auch noch so ein Beispiel, eine Aktie, die gerade ihren Boden testet, warum Kinobetreiber, Kreuzfahrtbetreiber, Die da lag das Geschäft brach. Und ähm, ja, das ist klar, gute News zu äh, einer harmloseren Corona-Variante, sind gute News für Kreuzfahrthersteller, Casinobetreiber, all die, die auf Vergnügen aus sind.
0: Genau, das wird auch gebucht, so eine Kreuzfahrt. Da schaltet sich dann zum Beispiel eine Booking dazwischen, die ist gar nicht so arg gebeutelt worden.
1: Ganz genau. Booking ist ausgesprochen spannend. Auch äh, einer unserer Favoriten neben der Airbnb. Und äh, da, da gab es am Freitag aber den äh, schönen äh, Dive nach unten, so will ich mal in der Reisesprache bleiben. Und äh, da war die sehr günstig. Und gestern dann direkt wieder die Reaktion nach oben. Warum? Booking hat eine extreme Markenstärke. Und das ist ja auch einer unserer Ansätze, die wir verfolgen, starke Marken und die findet man bei Booking und deswegen war die auch vorher schon sehr gesucht. Also das ist jetzt keine Aktie, die kursseitig am Boden liegt, ganz und gar nicht.
0: Das kann man auch vom nächsten Vertreter nicht behaupten, denn auch in der Krise wurde die Aktie gesucht, die Coca-Cola. wenn gleich, wenn jetzt wieder vielleicht Festivals irgendwann planbar sind, dann dürfte es auch nochmal einen weiteren Auftrieb geben
1: ganz genau. Das war auch, oder ist auch der Gedanke. Deswegen habe ich sie nochmal mit reingenommen. Die war auch gestern sehr, sehr stark im Markt und äh, auch der Markenansatz. Und du sagst es schon Festivals und so weiter. Und das ist auch fast schon ein Cliffhanger für uns mal für die nächste Woche, vielleicht die AB InBev nochmal reinzunehmen. Denn die hängen da ja noch viel mehr dran, äh, gerade wenn es um, äh, ja, Bier, Alkoholkonsum auf Festivals und so weiter geht oder Restaurants. Und äh, dann könnten auch die wieder mehr gesucht sein. Gucken wir uns vielleicht nächsten Dienstag mal zusammen an.
0: Und wir den Cliffhanger dann davor haben oder danach, wenn wir uns das anschauen und vielleicht die Getränke mit, das lassen wir einmal so dahingestellt. Ein Wert wollen wir noch aus dem asiatischen Raum mitbringen, denn die Erholung, du sagtest, es eingangs ging ja rund um den Globus und dann nehmen wir nicht etwa eine Alibaba oder JD, die hatten wir häufig genug, sondern diesmal die Baidu.
1: Ganz genau, China-Aktien im Sentiment, also schlimmer geht es kaum, wenn es einen vier in China gäbe, äh, den gibt es meines Wissens nach nicht. Ich glaube, der wäre nahe der Eins, also da wollte wirklich keiner ein Stück Brot mehr letzte Woche. Aber auf dem Langfrist-Chart von der Baidu sieht man, dass sie ihre Unterstützung jetzt testet und das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der trifft auch ein paar andere China-Aktien auch noch zu dass ich da doch was fangen könnte. Es ging da natürlich bei China um äh, den Börsenabschied von Didi und den Druck, den die Regierung ausübt. Das ist die alte Story. Aber Baidu ist im Grunde genommen mit der Regierung in konstruktiven Gesprächen schon länger gewesen. Das war eine der ersten Aktien, die angezählt wurde. Aber auch, die war noch eine der ersten, die so ein bisschen ähm, ja, konstruktiv versucht haben, das zu lösen. Und... China gibt es ohnehin immer nur ähm, null oder eins. Entweder man will diese Aktien haben, dann muss man sie nehmen, wenn sie richtig günstig sind, wenn die Stimmung schlecht ist. Oder man sagt ohnehin, ich will die gar nicht haben, weil in so einem politischen Markt kaufe ich mich nicht ein. Äh, das sehen wir ja auch. Es gibt ja auch Leute, die wollen Gazprom oder Sparebank aus Prinzip gar nicht, weil es russische Titel sind. Da ist die Entscheidung auch bei einem selbst immer, finde ich.
0: Das stimmt. Also das beobachten wir weiter, ob es dazu zu einer Bodenbildung kommt. Und wir schauen auch noch einmal auf die Termine des Tages, die noch anstehen werden. Am Nachmittag 14.30 Uhr, das ist die einzigste Uhrzeit, die man sich für heute noch merken muss. Da kommt die Handelsbilanz aus den USA, die Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft und die Lohnstückkosten werden vermeldet. Und diese Kanäle sollten Sie auf jeden Fall auch abonnieren. Nicht nur YouTube, sondern auch Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante für unterwegs vielleicht. Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Daniel, und dann wünsche ich dir schon einmal einen angenehmen Wochenausklang.
1: Sehr gern, euch auch. Ja.